0: Bonjour messieurs, bonjour messieurs, nous allons parler aujourd'hui de la chose hein. Laquelle De la Pythagore C'est Pythagore La Pythagore La Pythagore C'est une petite fille gentille, la Pythagore t'es Pythagore Allez T'es d'accord euh, ou pas Voilà <rires> <rires> N'importe <quoi. rire> Ouais Faut euh... j'oublie de le retirer ça <rire> <rires> Ouais Ouais Ça va, il va pas le reconnaître de toute façon Non On fout. <rires> Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de RVE pour une nouvelle émission d'En route vers les étoiles. Et aujourd'hui, le thème, c'est Pythagore. Alors, on devait normalement parler d'un petit peu d'Aristote. On vous en dira deux, trois mots à la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, c'est un sujet assez vaste. Il faudra peut-être y consacrer une émission complète. Exactement. N'est-ce pas, Lionel Alors, aujourd'hui, on parle de Pythagore. Alors... On ne connaissait pas comme étant un scientifique s'intéressant aux étoiles. Oui, mais comme un scientifique
1: s'intéresse en mathématiques, oui, et en fait, à partir des mathématiques et des nombres, il a essayé de d'ordonner un petit peu tout ce qu'il a découvert, et on va voir que, eh bien, à partir des maths, il a fait vraiment beaucoup de choses en maths, et il a fini quand même dans l'espace.
0: Eh bien, on va écouter ça dans quelques instants, une première pause, et on se retrouve tout de suite je vous rappelle, vous écoutez RVE sur les 103.7 de la Bande FM mais également sur euh, Internet. Et aujourd'hui, on revient à notre série de biographies. On a eu des illustres euh, scientifiques dont on a parlé dans les émissions. Albert Einstein, Georges Lemaître, également, également Isaac Newton, euh, Thalès. Euh, aujourd'hui, on va parler de Pythagore que nous connaissons surtout pour, pour son célèbre théorème. Ah oui, qui nous a fait nous arracher les cheveux quand nous étions en période scolaire. Mais en fin de compte, quand on s'intéresse au personnage, on s'aperçoit qu'il était multiple, un peu, un peu bizarre, même un petit peu foufou sur les bords, mais vous allez nous en dire un peu plus. Et on va tout de suite comprendre pourquoi on en parle dans cette émission.
1: Alors il est né... C'est toujours, on est toujours dans la même période, juste oui. après Thalès, il est né sur l'île de Samos. Alors certains disent qu'il est né sur l'île de Samos, d'autres le voient à Tyr ou en Syrie. Bon, on sait pas trop, on va dire. D'après la plupart des sources, il est né sur l'île de Samos vers moins 580 et il est mort en moins 490. Donc il a vécu à peu près 70 ans. Il a eu deux fils, euh, Pythonis et Arimnestos. Et on pense qu'Arimnestos a même peut-être été le maître de Démocrite. Démocrite est un autre scientifique qui est venu par la suite qui est lui à la base de la théorie des, de, des atomes il a eu une fille aussi qui s'appelle Mia et avant de devenir philosophe ce qu'il faut savoir c'est que Pythagore a participé, a participé aux Jeux Olympiques,
0: aux Jeux Olympiques à, 18 à 18 ans, 18 ouais. ans et
1: ouais, ouais. il a même il a gagné toutes les compétitions de Pugila qui était l'ancêtre de la boxe à l'époque donc euh, en fait on voit qu'il a quand même touché à tout hein. il s'est intéressé, alors après il a, il a beaucoup voyagé il a voyagé alors euh, surtout parce qu'il était obligé parce qu'à l'époque en Grèce, il y avait quelqu'un qui s'appelait Polycrate, et il faut, voir que, il faut savoir que Polycrate était quand même un tyran. Polycrate a pris le, le pouvoir à l'occasion de, de fêtes, de cérémonies, à l'aide de ses deux frères. Et pour être sûr de garder le pouvoir tout seul, il en a tué un et il en a exilé un autre. Et après, il a fait quand même pas mal de, de ravages dans toutes les îles de la mer Égée pour mettre en esclavage les populations. Donc Polycrate est quelqu'un quand même d'assez terrible, et Pythagore, en fait, a fui l'Égypte. Euh, fuir la, la Grèce, il, il est parti en Égypte pour justement fuir Polycrate. On a retrouvé euh, Pythagore à Babylone, il a, il a été disciple des prêtres là-bas. Et puis, il, a, important il, a, aussi, ouais. il a été en relation avec un chaldéen célèbre, Zoroastre, ouais. qu'on appelle Zarazoustra dans certaines langues. Voilà. Donc c'est vraiment un célèbre philosophe lui par contre.
0: Ah oui, tout à fait, dont certaines religions d'ailleurs se sont inspirées. Exactement. Hein, avec le bien, le mal, le, les différents éléments.
1: Exactement. Puis on retrouve euh, Pythagore en Italie. Il s'installe euh, à Crotone ouais. et c'est là qu'il y fonde l'école pythagoricienne. Alors à noter qu'à
0: l'époque l'Italie ça s'appelait la Grande Grèce Puisque ça faisait partie du monde grec. Exactement. Hein, tout à fait. Tout Exactement. Vrai, je vais, je vais
1: Et donc, l'école pythagoricienne, euh, il va avoir de nombreux adeptes. Euh, c'est une école, euh, c'est une grande fraternité en fait, qui, est bas... qui, qui va étudier beaucoup de choses. La philosophie, la religion, et la science
0: Oui, euh, on va s'y arrêter un instant parce que c'est un peu spécial. Déjà, étant jeune, il, était, il part avec un drôle de, de bagage Pythagore, si on peut s'exprimer ainsi. Euh, il était persuadé d'être d'essence euh, essence divine. Euh, ça, déjà, ça marque le personnage. Ah oui. euh, et puis, en même temps, euh, quand on commence à s'intéresser effectivement à tous ces aspects, euh, l'école pythagoricienne, c'est fraternité, philo, reli religion et science alors qu'on sait que ça fait pas forcément toujours
1: bon ménage. Exactement, ça fait pas vraiment bon ménage. En fait, au niveau religieux, en fait, c'était, il s'occupait plus de l'âme. Et il pensait justement que l'âme se réincarnait, que lui-même ré... avait été réincarné plusieurs fois. Et il avait même trouvé les noms de ses anciennes réincarnations. Donc on savait d'où il descendait. Euh, et ça, ça a été le fondement de certaines des religions actuelles. C'est-à-dire l'âme qui se réincarne d'un corps dans un autre. Et en fait, c'est simplement, euh, par exemple, il y a l'hindouisme et le brahmanisme qui sont fondés sur
0: ce fait-là. C'est-à-dire qu'il y a une âme qui passe d'un corps dans un autre. Alors il aurait soi-disant, enfin les légendes disent qu'il aurait rencontré Bouddha aussi, donc euh, peut-être que peut ceci explique
1: cela. Peut-être, exactement. Alors dans, dans, cette, euh, dans cette école pythagoricienne, alors c'est pratiquement une secte, hein, il y a des, des règles strictes à observer, et eh bien il y avait un souci constant... De, de pureté et d'abstinence notamment à l'égard du sang versé on n'a pas le droit de consommer de la chair animale il est interdit de sacrifier des animaux dotés d'une âme alors, là, on, on en reviendra, vous verrez plus tard, euh, s'il y a eu certains passages qui étaient assez épiques de ce côté-là. Et justement, on se rappellera du fait qu'on n'a pas le droit de sacrifier les animaux dotés d'une âme. Donc, certains autres n'ont pas d'âme, parce qu'on ne s'est pas gêné pour en sacrifier quelques-uns, finalement.
0: C'est abstrait aussi, le distinguo. Voilà,
1: exactement. Oui. Là, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Et l'emblème de l'école, c'est le pentagramme. Et on verra que, justement, le pentagramme a des propriétés particulières au niveau mathématique. Dans son école il y avait deux catégories d'adeptes. Il y avait les initiés et les initiés étaient chargés de chercher des choses. Et là, on, on va avoir la, la progression par rapport à, aux, aux, aux scientifiques qu'on a déjà vus jusque-là, comme Thalès, Anaxagore, Anaximandre, Anaxagore, pardon, où eux cherchaient la réponse, non pas dans les divinités, mais cherchaient des réponses aux phénomènes. Oui. Là, on va encore plus loin à l'école pythagoricienne, non seulement on essaye de trouver des réponses, mais on cherche à démontrer. Et là, c'est quand même un pas de plus. Il oui, n'y un... a pas que l'explication, c'est comme ça... Mais Parce qu'on disait justement à l'époque avec les philosophes précédents, on disait, un coup il tombe sur la, la bonne explication, un coup il tombe à côté, mais il ne cherchait pas à expliquer plus loin. Donc on cherche la cause. Là on cherche la démonstration, on essaye de prouver. La démonstration c'est la preuve. Ouais. Ça marche comme ça, je viens de le démontrer. Et donc il y avait des adeptes qui, qui étaient les initiés, ils faisaient partie des initiés, qui eux, on les appelait les mathématiciens. Ils étaient chargés de faire les démonstrations. C'est de là que vient l'expression mathématicien Exactement. La première, une des catégories de ces adeptes de l'école pythagoricienne sont les mathématiciens. Ils sont chargés de démontrer les choses pour arriver à un résultat. La deuxième catégorie des adeptes, sont ceux qui ne sont là que pour écouter, ce sont les auditeurs. Et cela on les appelle les acousmaticiens.
0: Donc vous voyez, la, comme
1: les, acoustique. la langue française a des racines grecques et non pas seulement latines. Non, bien sûr, bien voilà. sûr, beaucoup de racines grecques. Et donc, les acousmaticiens, eux, ne sont pas censés comprendre les démonstrations. De toute façon, ils n'ont pas accès aux livres, donc ils n'ont pas le droit de lire les démonstrations. Et on leur transmet simplement le savoir à l'oral. Donc ils ont intérêt à avoir une bonne mémoire, parce qu'on leur parle de beaucoup de choses. Et ils se contentent des résultats des démonstrations. Et finalement, Qu'est-ce que c'est un élève à l'école eh ben C'est un acousmaticien, Parce que c'est le prof qui fait la démonstration au tableau. Mais une fois que la démonstration est faite, en fait, on a le droit de se servir du résultat de la démonstration puisque ça a été prouvé. Alors si, je, si
0: je comprends bien, euh, ça a influencé pour des siècles la façon d'enseigner. Exactement.
1: On est encore à ce domaine-là. Le prof, c'est le mathématicien. Il fait oui. la démonstration. Oui. Il montre que le résultat est comme ça. Je viens de le prouver. Maintenant, vous avez le droit de l'utiliser. L'élève, lui, se contente de dire... Puisque je suis dans telle condition, voilà le théorème de Pythagore par exemple, je peux l'appliquer. Ça voilà. a été démontré en cours, je peux appliquer le théorème et je me sers que des résultats des théorèmes pour pouvoir faire résire,
0: résoudre les exercices. Et pour aller plus loin, les voilà. acousmaticiens en plus devaient faire vœu de silence pendant plusieurs années. <rire> oui, et, évidemment. Et, et simplement écouter.
1: Exactement. Exactement. Donc c'est une, une sacrée vie quand même. Hein. Oui. Alors, les démonstrations... Et là, j'en reviens à ce qu'on disait à propos des, des philosophes d'avant. Les démonstrations, c'est le premier à inventer les démonstrations. Et ces démonstrations sont basées sur la règle et le compas. Et donc, beaucoup de problèmes peuvent être résolus avec la règle et le compas. On peut construire beaucoup de choses avec une règle et un compas, même des choses très compliquées. Et le pentagramme, un, un octogone par exemple, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Un hexagone aussi. L'hexagone, c'est ce qu'on fait, c'est la rosace. C'est-à-dire que quand on fait un cercle et qu'on reporte le rayon du cercle tout au long de la circonférence du cercle, on arrive à un hexagone très facilement. Mais ne serait-ce qu'un pentagone, c'est-à-dire qu'une figure, un polygone régulier à cinq côtés, ah, c'est beaucoup plus compliqué et il y a plein d'étapes à respecter pour construire un pentagone. Mais ça se fait avec une règle et un compas, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est
0: une évolution de la pensée, importante par rapport à ses prédécesseurs. Ah euh, oui, tout à fait. Ouais. Puisqu'en en fait, euh, ça, on rentre dans l'abstraction, voilà. en fait, on imagine, on invente des choses...
1: Ouais, et on des essaie, on, voilà, à partir des formes, après on va y associer des nombres. On va voir en mathématiques, il s'est vraiment occupé des nombres et des nombres toujours liés à la
0: forme. Donc il va lier mathématiques et géométrie. Tout ça va être intimement lié. Et donc forcément, bon, c'est aussi parce que c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission, ça va avoir des répercussions sur l'astronomie, sur, sur les mouvements des astres, voilà. enfin sur plein de choses. Parce
1: que ça fait partie du, du quotidien, on va oui, dire, des scientifiques de l'époque, c'est aussi étudier le cosmos. Alors le cosmos, on va voir, c'est un terme qui a été inventé par Pythagore justement.
0: Voilà. C'est dommage. Enfin, c'est dommage que jusqu'alors on ne le connaisse que sous son angle du théorème, parce qu'on s'aperçoit que, au-delà de ses défauts, du fait qu'il avait fondé une secte, euh, il a eu beaucoup plus d'influence euh, qu'on ne le pensait. Et puis, on va dire que c'est successeurs et certains des philosophes se sont largement inspirés, ont largement pioché dans ce qu'il avait fait.
1: Bien sûr, et certaines de ces théories sont allées très 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 loin jusqu'au XVIIIe siècle et certaines choses même on l'a utilisé même jusqu'au XXe siècle. On verra en particulier quelques petits exemples.
0: Alors très bien, moi je propose de faire une première pause et puis on va rentrer dans le dans le vif du sujet. Hein. On va tailler dans le vif puisque dans quelques instants on va étudier l'âme humaine et son immortalité. C'est tout un programme, mais vous verrez que ça a toujours sa place dans une émission comme « En route vers les étoiles ». Vous êtes bien dans l'émission « En route vers les étoiles » avec Lionel Boris de l'association Albiro 78 Aujourd'hui, le thème c'est Pythagore. Alors, comme je le dis, comme je le répète, comme je l'ai dit au début de l'émission, euh, il était question aussi, puisque vous avez reçu pour certains d'entre vous les, les mails d'information sur le programme de l'émission, euh, que nous parlions d'Aristote. Mais en fin de compte, le programme est tellement riche que fera sans doute l'objet d'une émission qui lui sera propre. Exactement. On
1: n'oublie pas Aristote. On parlera de lui, mais pas voilà.
0: Alors, il y a quelques instants, on avait commencé à parler de, de l'âme humaine, euh, mais il y a encore des choses à dire par rapport à, à ça.
1: Oui, pour, pour l'école pythagoricienne, l'âme humaine existe. Il n'y avait pas d'ailleurs que l'âme humaine, puisque certains des animaux étaient dotés d'une âme. Et surtout, l'âme est immortelle. Donc, l'âme humaine est immortelle. Et simplement, à la fin de la vie d'un être humain, elle migre d'un corps vers un autre. Alors, on a dit, c'est. Euh, enfin, il, il y a surtout. Il n'y a aucun être vivant de nouveau. Ils ne font que renaître.
0: Alors comment expliquer par exemple ça n'explique pas qu'il y a de plus en plus de monde sur Terre c'est pas logique voilà, voilà hein, donc ça, hein ils ont quelques petits soucis hein oui, voilà,
1: voilà. <rire> on peut trouver à redire oui. il y a forcément des contre-exemples qui font qu'il y a un problème mais une fois qu'un être humain est né en fait il ne fait que se bah, changer changer de, de corps en fait alors il y a forcément des nouveaux plus que la population augmente mais tous ceux qui sont nés à un moment donné ne peuvent plus mourir l'âme est immortelle et ils ne font que se réincarner Sauf petit on ne à petit voilà, si Pythagore avait réussi oui. à trouver ses ancêtres.
0: <rire> oui, Pythagore prétendait qu'il avait, qu avait eu une faveur des dieux, il était le voilà. seul à pouvoir se souvenir de ses vies passées.
1: Voilà, c'est facile comme ça, c'est plus facile. facile à dire. Alors, euh, ce, ce fait-là de, de la, le, le transport de l'âme immortelle d'un corps vers un autre, ça s'appelle la métampsychose, et on a dit tout à l'heure, on n'a pas parlé de métampsychose, mais c'est la base de l'hindouisme et du brahmanisme. Quelque chose, un, un phénomène qui y ressemble, réincarnation mais sans parler d'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme qui passe d'un corps à un autre, mais ça, ça se réincarne quand même. Quand même et ça, c'est la métansomatose. Et là, c'est les bases du bouddhisme, par exemple. Donc voilà la différence entre bouddhisme et hindouisme. hindouisme. Eh ben, il y en a un, il y a vraiment un transport d'âme, et l'autre n'y a pas de transport d'âme. Mais c'est quand même une réincarnation. On en revient à, à, son, à son école. Et là, on va voir... Justement, au niveau des mathématiques, ils se sont, les démonstrations ont eu pour objet d'essayer de, de lier les nombres aux figures géométriques. Mais il y a là, ils sont heurtés à un petit problème. En fait, ils se sont limités eux-mêmes dès le départ parce qu'ils n'ont considéré les nombres que comme des nombres parfaits. Et les nombres parfaits sont des nombres entiers ou des fractions.
0: On rappelle ce que c'est qu'un nombre entier Alors, un pour nombre ceux entier, qui ne sont pas bon bon 1, 2, 3, 4, 5 hein, ce sont des
1: nombres entiers, en fait, sans virgule. Et il y a des fractions, donc ce sont des nombres particuliers, qu'on peut appeler des nombres décimaux, par exemple, ou des nombres rationnels, qui peuvent s'exprimer comme une fraction. Deux tiers est une fraction à peu près simple, deux tiers, et pourtant, ce c'est un, nom, un nombre à virgule avec une, une partie décimale illimitée. Mais donc, les nombres parfaits, on va dire, entre guillemets, alors pas parfait, ce terme-là, je ne dois pas l'utiliser, on va parler des nombres parfaits, c'est vraiment une catégorie particulière des nombres, ces nombres-là, les bons nombres qui ont le goût d'obéir aux lois de l'école pythagoricienne sont les réservés aux nombres entiers et aux nombres fractionnaires qui peuvent s'exprimer sous une fraction. Et donc, ces nombres-là et leurs rapports, ça forme l'harmonie. Et on va chercher à être harmonieux partout dans ce que l'on va faire.
0: C'est ce qui détermine l'ordre du monde, si Exactement. je puis dire. Exactement,
1: voilà, l'harmonie, c'est l'ordre. Et, ils à et comprendre. quand on est ordonné, c'est beau.
0: Voilà. Alors, c est, c est, Je ne vais pas aller trop loin dans euh, déflorer le sujet de l'émission. Mais si je comprends bien avec ma petite tête de naïf et, et de quelqu'un qui découvre Pythagore, c'est qu'en fin de compte, en, en étudiant les mathématiques de cette façon, il étudie également la façon dont se construit le monde et dont il est organisé. Exactement. et donc les étoiles et on en revient Voilà. Euh, euh, voilà.
1: en fait on va lier toute l'organisation la hiérarchie, la construction du monde et l'univers à partir de ces nombres là et, de la, et des propriétés des nombres, liées aux nombres alors des nombres simples par exemple il y a les nombres triangles alors ça c'est une notion qu'on a oublié complètement alors qu'on verra tout à l'heure les nombres carrés ceux là on les a gardés mais les nombres triangles, alors que sont les nombres triangles ce sont des nombres avec lesquels on peut faire des triangles c'est à dire vous prenez on va prendre des, des oranges et les oranges, vous pouvez les empiler de ben, pas de n'importe quelle façon. On peut avoir 1 ou 3. Alors trois, pourquoi 3 Parce qu'on peut empiler, on met deux oranges à la base et une orange juste à l'intervalle euh, entre les deux. Donc 3 est un nombre triangle. Si on fait une base avec trois oranges, on peut en mettre deux au deuxième étage et une au troisième étage. Ça fait 6. Voilà. 6 est un nombre triangle. Et donc comme ça, on peut construire des nombres triangles. En fait, ce sont des nombres qui peuvent se représenter sous la forme d'un triangle. Ceux-là n'ont pas donné suite. On n'en parle absolument pas.
0: cest -ce à dire qu'ils n'existent pas bah, ils, ils existent, existent. Voilà.
1: mais ils n'ont pas plus. de propriétés suffisamment intéressante pour qu'on ait gardé ce terme de nombre triangle et que l'on puisse les utiliser en tant que tels.
0: Rien à voir avec les racines cubiques, des choses comme ça.
1: Voilà, exactement, rien à voir avec ça, par exemple. Les nombres carrés, alors évidemment on va les construire de la même façon qu'on a fait pour la construction des nombres triangles, c'est des nombres pour lesquels on peut faire des carrés avec. Alors un, il y a tout seul, mais après il y a quatre. Avec 4 petits carrés, je peux faire un carré qui a 2 de côté. Oui. Ensuite, je passe à 9. 9 oui. petits carrés, je peux faire un carré qui a trois de côté. Et on a des nombres carrés. Alors, ceux-là, on les a gardés, par contre, puisque maintenant, on les appelle des carrés parfaits. Alors, On ne dit plus nombre carré, on dit ce sont des carrés parfaits. 25 est un carré parfait, 9 est un carré parfait. Et en fait, on les a gardés parce que on les étudie dans l'autre sens. C'est-à-dire, comment retrouver le côté d'un carré de 25. Oui. Donc c'est la racine carrée, justement. Avec 5 sur les côtés, on arrive à 25. La racine carrée de 25, c'est 5. On
0: arrive à un nombre entier.
1: Et voilà, et c'est un nombre entier. Alors pourquoi et on dit mais... que 9 est un carré parfait voilà. Parce que c'est le carré d'un nombre entier.
0: D'accord.
1: Et donc, sa racine carrée est un entier. C'est tout comme
0: les mathématiques peuvent être simples quand on l'explique euh, calmement.
1: Donc voilà, bah oui, c'est <rire> exactement. Voilà. Et, et donc, les, ces nombres carrés là, contrairement aux nombres triangles, on les a gardés. Maintenant, ce sont des carrés parfaits. Et pour ces carrés parfaits, eh ben, ce qu'il faut retenir, c'est leur racine carrée est un nombre entier. C'est pas quelque chose à virgule, il faut une calculatrice pour le calculer. Alors, le petit problème, c'est que il y a des nombres pour lesquels ça ne marche pas vraiment. Euh, avec 7, je peux pas faire un carré. Bah non, racine de 7, ce n'est pas un nombre entier. Euh, mais il y a pire que ça. Avec une figure géométrique simple, on peut tomber sur quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire Si je prends un triangle, ou un carré par exemple. Je prends un carré qui fait 1 de côté. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. Je ne pas faire beaucoup plus simple. Et je veux mesurer sa diagonale. Je vais me rendre compte que la, la, la longueur, la taille de la diagonale, c'est un nombre qui n'est ne, pas un entier, qui ne peut même pas s'exprimer sous la forme d'une fraction. Et alors là, dans l'école pythagoricienne, là, c'est révolutionnaire. Ce nombre-là, c'est vrai, c'est une racine de 2. Donc c'est la première fois qu'on tombe sur un nom qu'on appelle irrationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exprimer sous forme d'une fraction. Irrationnel, racine de 2. Celui, alors on est dans une école où on cherche à démontrer les choses. Celui qui s'est permis, qui a osé démontrer ça, il s'appelle Hippas de Métaponte. C'est pas un nom facile à porter, mais non. bon, c'est pas grave. Hippas de Métaponte. Et lorsqu'il a enfin divulgué ce nombre, totalement bizarre, mais carrément hors la loi pour, pour, pour l'école pythagoricienne, curieusement, il a, il a péri dans un naufrage quelques temps plus tard. C'est bizarre. Le fait d'avoir révélé qu'un nombre racine de deux existait et qu'il n'y avait pas que des nombres entiers, des nombres fractionnaires simples, racine de deux, c'est un blasphème.
0: Voilà. De là à dire qu'il avait découvert un secret sacré et que... Le mysticisme a fait le reste.
1: On n'en est pas loin.
0: On n'en est pas loin.
1: On n'en est pas loin. Alors, il y a d'autres nombres. Il y a les nombres qui sont parfaits. Alors, les nombres parfaits, c'est une autre définition. Ce sont des nombres dont la somme des diviseurs redonne le nombre lui-même. Alors, je prends un nombre simple, par exemple, 6. 6, on peut le diviser bah, par 1, par 6. 2 et par 3. Ça fait 3 plus 3 Voilà, donc 3 plus 3, ça fait 6. Oui. Donc quand j'ajoute tous les diviseurs de 6, je retombe sur 6. Et bien rien que pour cette propriété-là, on dit que c'est un nombre parfait. Alors après, on a cherché d'autres nombres, parce que le but, c'est de pouvoir faire la liste de toutes ces choses-là particulières, et après de trouver des, des relations entre elles, et pouvoir bah, bah, fonder tout ce qu'on qu a envie de, de, de trouver. et bien Après 6, on trouve 28. 28 à la même propriété. Entre 6 et 28, il n'y en a pas. Le troisième, c'est 496. Et le quatrième, c'est 8128.
0: La façon dont vous l'exprimez, je comprends qu'on puisse se poser des questions et se dire et se sombrer dans le mysticisme parce qu'on se dit que ce n'est pas un hasard. Ces chiffres préexistent à toute pensée humaine. Et en fin de compte, Pythagore et son école n'ont fait que les découvrir.
1: Voilà, ils n'ont fait que les découvrir. Mais en fait, c'est eux quand même qui ont cherché... Pour eux, c'était un nombre parfait, c'est celui oui, oui. dont la somme des, des, des diviseurs est égale au nombre lui-même. Faut déjà avoir l'idée de chercher ces nombres-là. Oui. Donc, effectivement,
0: c'était un peu tordu mais dans le bon voilà. sens du terme.
1: Quand on a <rire> l'envie ou l'idée de chercher ouais. des choses, on finit par en trouver. Bien Et sûr. donc, mais à l'époque, en fait, là où je veux en venir, c'est que ces nombres parfaits-là sont tellement particuliers qu'il est très difficile de les trouver. Et à l'époque de Pythagore, on en avait trouvé que 4. Ces 4-là, 6, 28, 496, et 8128. C'était une découverte scientifique importante. C'était une découverte scientifique importante, et on, on s'est rendu compte par la suite qu'ils avaient des mêmes des propriétés. Mis à part le 6, le 28 par exemple. Donc à partir de 28, tous ces nombres parfaits peuvent s'écrire comme la somme de cubes. C'est-à-dire que 28, on se rend compte que c'est 3 au cube plus 1 au cube. C'est-à-dire c'est c'est la somme de nombres impairs au cube. Il y a une logique. Alors. C'est une propriété. Ce ouais. sont des propriétés mathématiques. Et après, on va utiliser ces propriétés mathématiques pour démontrer d'autres choses. Mais eux n'avaient trouvé que la propriété simplement de la somme des diviseurs. Ils n'avaient pas trouvé que c'était une somme de cubes de, de nombres impairs. Ensuite, on a continué à chercher d'autres nombres. Et je vous dis juste ça en passant, le trentième de ces nombres, ce qui paraît pas énorme, Pythagore, on en connaissait quatre quand même. Oui, oui. Le trentième de ces nombres a été découvert en 1985 grâce à un supercalculateur Cray. C'est pour dire la difficulté de la chose.
0: Et c'est pour dire le, le mérite de, ces, de cette école Exactement. et de Pythagore. Ces quatre
1: et finalement on a, bon, on a évolué quand même un petit peu. Mais au jour d'aujourd'hui on n'en connaît même pas 40. On en est à moins de 40. Le 30 e c'était en 1985 grâce à un super ordinateur. On ne pouvait qui, pas le faire à la main. Ce
0: qui veut dire qu'on continue à chercher avec des
1: ordinateurs. Exactement, on cherche toujours. Parce que ces propriétés là sont un petit peu particulières. Et il y a des nombres comme ça, très particuliers, qui servent de base pour le cryptage. Pour faire des messages codés, pour crypter des choses. Plus les nombres sont rares, plus la clé de cryptage peut être difficile à trouver et donc ces nombres particuliers là il y a réellement des recherches qui sont faites dessus
0: alors pour terminer ces, ces, cette partie avant une, notre prochaine pause musicale on va, on va parler d'un, ça me fait sourire euh, les nombres amicaux Bah oui. <rire> pour ceux fait. qui n'aiment pas les mathématiques il voilà. euh, faut amicaux. le faire quand même
1: voilà. les nombres amicaux, il y en a certains qui disent que c'est des nombres amiables oui. donc, mais euh, en fait alors on revient aux diviseurs. et là il faut trouver deux nombres dont, et les, la somme des diviseurs de l'un donne l'autre donc c'est croisé oui. Et alors... Par exemple, il y en a deux, 220 et 284. La somme des diviseurs de 220 donne 284, et la somme des diviseurs de 284 donne 220. Donc c'est croisé par rapport aux nombres parfaits. Donc on les appelle amicaux.
0: Est-ce qu'on en a trouvé plusieurs encore Bien sûr. On, on continue hein, à les voilà, chercher sûr, ouais. voilà,
1: de, de la même façon que les nombres parfaits, on en connaît, connaît d'autres couples de nombres amicaux, et c'est pareil, on cherche les propriétés qui leur sont attribuées.
0: C'est une recherche infinie, si j'ai bien compris, qui ne ah, s'arrêtera jamais. Ben
1: exactement, puisque les nombres, de toute façon, vont jusqu'à l'infini, donc on n'est pas prêt de terminer. Comme l'univers. Exact.
0: Merci, on se retrouve dans quelques instants après une prochaine pause Vous êtes toujours à l'écoute de RVE sur les 103.7 de la bande FM dans le sud de l'île de France et sur internet en direct www.radio-rve.com. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde d'ailleurs euh, On va en venir à, à ce qui nous a fait nous arracher les les cheveux quand nous étions collégiens. Oh pas tout le monde. Pas tout le monde, enfin ceux qui en avaient encore en tout cas. <rire> il y avait déjà certains qui n'en avaient plus. Non mais il y en a quand même qui comprenaient quand même <rire> facilement. Non non mais je suis content parce qu'en fin de compte avec euh, ces explications moi qui suis un, qui était un cancre en mathématiques et, et qui était d'une certaine façon méprisé par mes professeurs de maths parce que certains me disaient comment avez-vous fait pour revenir pour jusqu'à nous. Euh, là je je en la porte. En poussant la porte je comprends certaines choses. <rire> oui mais
1: les maths peuvent être simples en fait tout dépend de l'approche que l'on en fait, bon maintenant c'est vrai que certaines démonstrations il faut en passer par là dans un cours de maths c'est souvent la démonstration qui prend le plus de temps et c'est la chose on a dit tout à l'heure, c'est la chose qui ne sert plus à rien une fois que c'est démontré, on se sert du résultat et c'est un peu ce qui rebute en fait
0: ce qui est intéressant dans l'émission que dans le sujet dont vous nous parlez aujourd'hui c'est qu'on s'aperçoit que les mathématiques ce n'est pas une science isolée et c'est que ça ouvre des portes sur tout, sur plein d'autres matières scientifiques, exactement c'est lié quoi,
1: c'est transversal en fait. Transversal. On, on touche tout. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le programme de cinquième, euh, finalement, euh, c'est six siècles avant Jésus-Christ.
0: <rire> voilà, exactement. Alors, justement, venons-en à ce programme de cinquième et à ce fameux théorème dont vous nous parliez <rire> quelques instants. Le théorème Je de veux Pythagore. comprendre. <rire> Alors, c'est quoi le théorème
1: de Pythagore C'est euh, simplement dans des triangles particuliers, qui sont les triangles rectangles, il y a une propriété particulière entre la longueur des trois côtés, simplement dans ces triangles-là. Et donc, euh, la somme des carrés des côtés qui bordent de l'angle droit est égale au carré de l'angle qui est en face, qu'on appelle l'hypoténuse.
0: <rire> oui, d'accord. Voilà, bon. Je vous suis. Hein. En voilà. tout cas, j'ai pas tout saisi encore, mais je vous suis quand même.
1: C'était à peu près le, le théorème. En fait, euh, comment on peut voir ça autrement C'est si on fait un triangle rectangle. Avec les trois côtés du triangle, on forme des carrés. Donc oui. les trois carrés auront des aires différentes. On se rend compte que l'aire du grand, le plus grand des trois carrés, donc celui qui est bordé par l'hypoténuse, sera égal à la somme des aires des deux autres carrés aussi.
0: C'est la formule magique. Voilà. Le carré magique. Si vous, par exemple, <rire> le triangle, triangle, magique. Triangle, magique. triangle magique.
1: Alors, ce qui marche, alors ça marche par exemple avec 3, 4 et cinq. Hmm. C'est-à-dire si vous faites un triangle qui a un côté qui fait trois, peu importe l'unité, un côté qui fait 4, l'hypoténuse fera 5 de cette unité-là. Donc 3, 4, 5 sont des nombres. Si on trace un triangle avec, ça fera un triangle rectangle. Alors le théorème de Pythagore, il marche dans un sens. C'est-à-dire que quand on sait que le triangle est rectangle, qu'on connaît deux côtés, on peut facilement calculer la longueur du troisième. Mais il a surtout été utilisé dans l'autre sens. Quand on donne les, côtés des, les trois côtés d'un triangle, peu importe lequel, on peut arriver à prouver est-ce que le triangle est rectangle ou pas. Et cette propriété-là a été utilisée, mais notamment bien avant Pythagore, euh, notamment les Égyptiens. Ils utilisaient pour cela une corde à, une corde à 13 nœuds. On appelait ça la corde à 13 nœuds. Euh, ce sont les maçons qui utilisaient ça. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a 13 nœuds, vous rebouclez la corde sur elle-même, donc il y a deux nœuds qui se chevauchent, donc finalement il y a 12 nœuds différents. Eh bien, on peut former un triangle rectangle avec ces 12 nœuds-là, Puisque c'est 12 nœuds, il y en aura un qui fera... Il y a un 3, un 4 et un 5, justement. Ça fait 12. À quoi ça sert Eh ben, ça sert à former un triangle rectangle, rapidement, avec une corde à 13 nœuds. Ça sert aux maçons pour pouvoir enfin faire des murs à peu près verticaux. Des belles pyramides. Par exemple. Exactement. Par exemple.
0: Alors, les, les voyages de Pythagore en Égypte expliquent peut-être ces découvertes. Ouais,
1: voilà. Et il a quand même appris beaucoup de choses auprès des, des prêtres là-bas. Euh, cette corde à 13 nœuds, là, euh, elle, a, elle a vécu à travers les siècles, puisque les... Les maçons du XXe siècle l'utilisaient encore pour pouvoir faire des angles droits. Donc c'est quelque chose d'important. Donc le théorème de Pythagore est important. Euh, c'est même quelque chose euh, de, de suffisamment rare pour le signaler. C'est que il, il a vécu, en fait, euh, il, a, il a pu profiter du fait que ça se soit appelé théorème de Pythagore. Ça s'est fait de son vivant. Et il en était tellement fier qu'il a, qu a sacrifié une hécatombe. Alors c'est quoi une hécatombe C'est pas un mot comme ça, une hécatombe, c'est réellement une quantité de quelque chose. Une hécatombe, c'est 100 bœufs. Donc à l'époque, il était tellement fier de son théorème de Pythagore que tout le monde le reconnaisse comme le père du théorème de Pythagore qu'il a sacrifié 100 bœufs. Si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, les bœufs ne devaient pas avoir d'âme.
0: <rire> Exactement. Là, ils ont
1: versé quand même beaucoup de sang
0: il, il, était, il était un peu bizarre hein, ce personnage hein, un peu un but de sa personne si on en croit des euh, témoignages quoi. <rire>
1: alors il existe d'autres euh, triangles qui ont les mêmes propriétés avec des nombres entiers mais on va dire que euh, ce, ces petits côtés là 3, 4 et 5 c'est le plus petit des triangles qui permettent de le faire sinon les maçons auraient des cordes à peut-être beaucoup plus de nœuds que cela c'est moins pratique à transporter qu'une corde à 13 nœuds donc voilà c'est le, le plus petit des triangles pour réussir à faire un triangle rectangle.
0: Parenthèse rapide, très rapide. Est-ce que Pythagore il voyait un, un, des signes divins dans toutes ses découvertes Ou est-ce que simplement ça en restait... Euh, je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, parce que vous avez dit qu'il cherchait à démontrer. Voilà, parce que pour lui, c'est ce qui expliquait ce côté mystique et, ses, et sectaire de son mouvement
1: de chercher un, un côté oui. divin non non pour lui ça, ça n'avait rien à voir la religion c'était une chose et oui. les démonstrations, la science, la physique c'était autre chose et là ça passait, par, ça passait par démonstration et les propriétés justement de tous ces voilà. nombres là et on cherchait des relations entre eux alors il, a, il, a, il n'est pas resté que euh, que dans la géométrie plane, on va dire. Alors en géométrie plane, il avait démontré autre chose aussi, qui date de son époque, c'est que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Et là, quel que soit le triangle, pas forcément un triangle rectangle. Donc dans tous les triangles, la somme des angles est égale à 180 degrés. Et alors ce qu'on devrait rajouter, à son époque, évidemment, c'était le théorème qui marchait dans tous les cas, dans toutes les conditions. Maintenant, on a un petit peu évolué. C'est un théorème qui ne marche que dans L en géométrie euclidienne. Alors, c'est ah, un gros ouais, mot. Encore
0: un gros un mot. Un gros mot. Effectivement. La
1: géométrie euclidienne, on va dire, c'est la géométrie plane. C'est ce qu'on fait sur une feuille de papier, bien à place, sur la table. Parce qu'en trois dimensions, ça ne fonctionne pas. Exactement. Si on fait un triangle, par exemple, sur une boule, on prend une, une balle de ping-pong, ouais, ou une balle de tennis pour être un peu plus grand, on dessine un triangle, alors en faisant des traits à peu près droits. Bon, les traits droits, déjà, la ligne droite sur quelque chose de courbe, c'est un petit peu euh, différent. Mais on, on part d'un. D'un bout de la boule, on fait des traits et on essaie de faire un triangle. Si on mesure la, la somme des angles, eh ben, elle est supérieure à 180 degrés. On peut même faire un triangle avec trois angles droits dans ces cas-là. Donc, ça ne marche qu'en géométrie plane, en géométrie, euh, en géométrie donc sur des formes un petit peu différentes.
0: Enfin, c'est valable, valable pour des applications pratiques euh, ou d'études, euh, ça, 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 c'est utilisable. Ça me rappelle un peu ce qu'on ce qu disait dans nos différentes émissions concernant l'astronomie, l'évolution des sciences, c'est que tant qu'on ne passe pas à un niveau euh, supérieur, bah, ce qu'on a, on l'utilise et c'est pratique et Exa ça marche. Exactement. Exactement.
1: Et eh oui. Et alors, cette histoire du triangle là, dont la somme est, est égale à 180 degrés en géométrie plane, on aurait pu l'utiliser par exemple pour montrer que la Terre était ronde. Si on était capable de faire un triangle sur la surface de la Terre et de pouvoir mesurer suffisamment précisément les angles, on se rendrait compte que sont... la somme des angles est supérieure à 180 degrés, donc la Terre n'est pas plate. Ça pourrait être quelque chose. Bon, techniquement parlant, ce n'est pas évident de mesurer si facilement que ça les angles, si précisément que ça. C'est exactement ce qu'on essaye. Certains ont eu l'idée de le faire dans l'espace pour pouvoir déterminer la forme de l'espace. Est-ce que l'espace, l'univers est plat ou pas Quelle forme a-t-il Si on pouvait tracer un grand triangle dedans et mesurer la somme des angles, on le saurait tout de suite est-ce que ça vaut 180 degrés Est-ce que c'est plus grand Est-ce que c'est plus petit C'est difficile, c'est une Voilà, exactement. C'est une idée. Si on pouvait, ce serait une mesure pratique.
0: C'est intéressant parce que ça démontre la validité de ces découvertes de l'Antiquité.
1: Tout à fait. Voilà, elles sont toujours valables. Exactement. Ce
0: sont des principes de base, comme une maison, des fondations.
1: C'est les maths de collège. C'est les maths de collège. Donc on reste en géométrie plane. On parle aussi le pentacle. Alors, on parlait du pentagone tout à l'heure. pentagone figure assez compliqué, qu'on peut construire avec avec un compas malgré tout. Et là, ça demande quelques étapes quand même. Euh, le pentagone, si on relie à l'intérieur euh, les sommets du pentagone, on arrive à une étoile à cinq branches qu'on appelle un pentacle. Et à l'intérieur de l'étoile à cinq branches, on se rend compte qu'au centre de l'étoile, il y a un pentagone. Et ainsi de suite, c'est une figure qui peut se répéter à l'infini. À l'infini. Exactement. Et alors, il y a une proportion dans cette histoire-là. Et la proportion... Alors malheureusement pour lui ce n'est pas encore un nombre, un nombre entier ou une fraction, euh, euh, un nombre fractionnaire, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors le nombre d'or a fait couler beaucoup d'encre, si on regarde sur internet, google le nombre d'or, alors il y a des entrées partout, là il n'y a, a pas de problème. C'est en fait le, un nombre qui indique des proportions idéales. Dans la nature il y a beaucoup de choses qui obéissent au nombre d'or en proportionnalité, et donc il y a des rectangles, par exemple, si la longueur est une certaine fois plus grande que la largeur, si cette fois-là c'est le nombre d'or, et eh ben on a un rectangle qui paraît beau. Donc ce nombre d'or-là a fait couler beaucoup d'encre, malheureusement il y a une racine de 5 dedans. Donc euh, ça n'a pas dû plaire aux pythagoriciens euh, quand ils ont découvert que le nombre d'or était caché un petit peu partout. Autre chose aussi, et là on va passer en trois dimensions, ça date aussi de Pythagore, le, la découverte des 5 polyèdres réguliers. Ah, poly... Alors, polyèdres, allons-y. ce sont des solides. Voilà. Ce sont des solides. Euh, une sphère est un solide, donc c'est-à-dire que c'est des volumes. Quand je dis des solides, ce n'est pas euh, contraire de liquide, solide. Ce sont des volumes, des formes en volume. Et les polyèdres réguliers sont des figures géométriques simples qui, se, qui peuvent se répéter. Et il n'y en a que 5. Le premier des polyèdres est fait avec 4 triangles. C'est la pyramide. Alors, son nom mathématique, c'est le tétraèdre. Le deuxième des polyèdres simples est fait avec 6 carrés et on fait un cube. Ensuite, il y a, on va dire, deux pyramides que l'on mettrait côte à côte par la base. Donc c'est une figure qu'on appelle un octaèdre qui est fait avec 8 triangles. Après, quand on complique un petit peu, 12 pentagones, là on arrive à quelque chose qui ressemble vaguement à un ballon de football. Avec 12 pentagones, on fait un dodecaèdre et avec 20 triangles... Mais là, ce n'est pas facile à montrer à la radio. 20 triangles ont fait un icosaèdre. Et il n'existe que 5 polyèdres réguliers en mathématiques. Et c'est à l'époque de Pythagore qu'on les avait découverts, tous les 5.
0: Très bien. mais Ça, ça, ça donne une idée d'une perfection et d'une organisation du monde. Exactement. Surprenant. Et
1: de l'étendue des connaissances, finalement.
0: Exactement. Il n'y en a oui. pas un de plus. Très bien. Bah, ça, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre d'embrayer, le... après la prochaine pause, euh, directement dans, dans l'astronomie, au travers aussi de, de, de la théorie... De... De, de la musique, alors là c'est surprenant et ça, ça a aussi des rapports peut-être indirects, dirons-nous, avec euh, l'astronomie et, et, et l'univers à tout de suite dernière partie de notre émission consacrée à Pythagore alors certains d'entre vous se disent peut-être et le cosmos et les étoiles on y vient, n'ayez crainte on y vient parce que pour arriver à ce sujet, il fallait expliquer euh, ce, que, ce qui était Pythagore et ce qu'il avait découvert. Si on vous dit tout de suite, voilà, Pythagore c'est important pour l'univers et la compréhension du cosmos, merci à la semaine prochaine. L'émission n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc on va maintenant euh, poursuivre dans la découverte de ses travaux. En commençant peut-être rapidement sur la théorie des intervalles musicaux. Alors là, docteur, il faut nous en dire plus.
1: Alors, il s'est intéressé aussi à la musique, mais du côté mathématique, en fait. Euh, donc, c'était moins, euh, on va dire, moins poétique que n'auraient pu le faire certains. Il s'est intéressé euh, aux sons et comment les sons étaient fabriqués, en fait. Alors, qu'est-ce qui lui a, qu -ce qui a intéressé à ça C'est simplement en écoutant un, un maréchal taper avec son marteau sur l'enclume, il s'est rendu compte qu'avec des marteaux différents, ça faisait des sons différents sur la même enclume. Donc il s'est posé la question, mais comment peut se faire le son Et est-ce qu'il y a une relation entre la différente hauteur de son Et alors là, effectivement, en s'intéressant à cela de plus près, il s'est rendu compte de, de choses quand même. On prend une corde, simplement, et en faisant vibrer une corde, eh ben, elle émet un son. C'est ce qu'on appelle la fondamentale. Si on prend une corde d'une longueur différente, l'on répète l'expérience, on se rend compte que le son est différent, parce que la taille est différente. Donc on voit tout de suite que la hauteur du son est liée à la longueur de la corde. On ne le voit pas tellement sur une guitare, par exemple, en prenant une guitare ou un violon ou ce genre d'instrument-là, simplement parce qu'il y a un deuxième paramètre qui intervient, c'est la tension. Et là, c'est des cordes de même longueur, mais avec une différente tension, ça produit des sons de différentes hauteurs aussi. Par contre, sur une, sur une harpe, on comprend très bien, les petites cordes, c'est bien les plus aigus, et les grandes cordes au bout, c'est bien les plus graves. Oui, mais il y a une tension quand même. Bien sûr qu'il y a une tension quand même, mais là, ce n'est pas la tension qui va faire changer le son. Elles sont, toutes, on pour, elles oui, sont sinon, toutes, probablement toutes à la même tension, oui. c'est simplement la taille qui fait changer oui, la hauteur du son.
0: D'où la différence avec le violon. Voilà, oui, exactement. D'où le fait que le violon n'existait pas dans l'antiquité, la harpe aussi.
1: Ex probablement
0: probablement, probablement. Est pour ça. probablement.
1: mais il y avait la lyre et peut-être que les lyres euh, il y en avait avec des cordes de même taille ah, c'est possible il faudra voir et donc il s'est rendu compte d'autre chose aussi c'est que la corde on pouvait la faire sonner de différentes façons et par exemple si on mettait le doigt juste au milieu de la corde on, on se retrouve avec deux morceaux de corde deux fois plus petits et si on fait sonner ces deux morceaux de corde là on obtient la même note que la précédente sans le doigt au milieu, mais à l'octave. Donc il avait déjà vu que quand on coupe, enfin, on ne va pas la couper, quand on a une corde deux fois plus petite, on a la note équivalente à l'octave. Et on peut répéter l'expérience. À nouveau deux fois plus petite, on est à l'octave du dessus. Alors c'est des choses qu'on peut mesurer maintenant. Avec les instruments qu'on a, c'est facile. Et le la du diapason qui permet d'accorder les instruments, c'est du 440 hertz. Le la de
0: l'octave d'un dessus, c'est 880, et ainsi de suite. D'où l'intérêt d'avoir des cordes de différentes tailles, n'est-ce pas Parce que si effectivement, demain, il suffirait pas si on prend une une corde complète et puis que. Oui, voilà. Hein. Ah
1: oui, si c'est comme ça qu'on devait faire les sons, il faudrait beaucoup de mains. Il ouais. faudrait beaucoup et de Et après, pour faire la polyphonie, c'est pas facile non plus. En parlant d'intervalles musicaux, donc, il s'est rendu compte que. Ça, c'est de former de l'unisson. On coupe les cordes en deux, en deux, en deux. Donc, on fait ces, ces proportions-là par le demi. On est toujours à l'unisson, on fait toujours la même note. Mais si on met le doigt, au lieu de le mettre au milieu, on le met plutôt sur des tiers. Et bien, là, on obtient d'autres notes. Et c'est lui qui a trouvé, comme ça, la quinte, la quarte, la tierce. Et on en revient aux fractions. Voilà. À nouveau, on est aux fractions. Si l'accord, si le doigt, on ne le met pas au milieu, mais un tiers, de tiers. Eh bien, on a fait une quinte. Si la note fondamentale c'était un do, en mettant le doigt à un tiers de tiers, on se rend compte qu'on fait un sol. Donc c'est une
0: logique, voilà. il y a un apprentissage. Alors...
1: C'est une logique en fait, mm -hmm. ben, il a commencé à découvrir comme ça les intervalles musicaux. Et en étudiant le découpage d'une corde, comment on pouvait faire, eh c'est lui qui a trouvé toutes les gammes, toutes les harmonies. Donc la gamme chromatique euh, et, et tous les intervalles musicaux. Et donc ça c'était parfait pour lui. Enfin, quelque chose était expliqué, quelque chose était démontré et il y avait un ordre dans tout cela. Et c'était en fait, c'était en plus c'est joli. On, dit, on multiplie par deux pour passer à l'octave et ainsi de suite. C'est un ordre.
0: Alors poursuivons, poursuivons avec euh, un autre sujet, la lumière.
1: La lumière. Alors lui, il a quand même euh, émis l'hypothèse qu'elle est émise par des corps lumineux. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et qu'elle est, est réfléchie aussi par d'autres corps. Donc tous les corps n'émettent pas de la lumière. Il y en a qui ne font que la réfléchir. Ça, c'était bien vu. Ça, c'était bien vu. Donc, ces corps-là, on les appelle les sources secondaires. Les sources primaires émettent bien la lumière, la fabrique Les sources secondaires ne font que réfléchir, refléter la lumière émise par les sources primaires. Par exemple, la Lune est une source secondaire. Exactement, tout à fait. Elle n'a pas de lumière propre. Donc, toutes les planètes ne font que renvoyer la lumière émise par l'étoile au centre de leur système stellaire. Et surtout, quelque chose qui paraît tout à fait anodin, il a dit quand même que la lumière, on la voit parce qu'elle pénètre dans l'œil.
0: J'ose dire, bien vu. Oui, oui, bah oui, oui.
1: Mais bon, à l'époque, c'était pas, pas, pas évident. évident voilà. On voit quelque chose parce que ça nous atteint. Ouais. Donc là, c'était encore une idée, euh, une idée intéressante. Alors enfin, en astronomie. Pour lui, on a dit, euh, il cherchait à trouver l'ordre dans tout. Le, et l'ordre pour lui, c'est la beauté.
0: Parce que, euh, juste une parenthèse, tout ce qu'on a, ce dont vous nous avez parlé jusqu'à maintenant, c'est ce qui lui a permis, ce sont les outils qui lui permettent de découvrir le monde et en particulier de, de comprendre et de et découvrir l'univers et les planètes et Exactement. les astres. Exactement. C'est pour ça qu'on en arrive au terme de cette émission uniquement à l'astronomie. C'est pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien.
1: Exactement. Et alors, il a commencé par classer les astres connus à l'époque hein, en fonction. De, de leur distance supposée à la Terre. Et alors, là malheureusement, ils pouvaient pas démontrer. Euh, donc là, on va arriver dans des hypothèses un petit peu erronées. Le Soleil est arrivé en premier, puis la Lune, puis Mercure, puis Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Donc à partir de Mercure, toutes les planètes après sont, dans, sont, sont bien ordonnées, sont dans le bon ordre. Tout simplement, c'était une histoire de vitesse. Euh, Saturne va beaucoup plus lentement que Jupiter dans le ciel et ainsi de suite donc il a, il a réussi à mettre tout ça dans l'ordre euh, il a été aussi le premier à montrer et à dire que l'étoile du berger du matin et l'étoile du berger du soir, c'était la planète Vénus oui. et ce n'était qu'une seule planète
0: parce que les précédents voilà je... Ce que les, ses prédécesseurs ne, ne croyaient pas. Voilà. Pour eux, c'était deux planètes différentes. Voilà,
1: pour beaucoup de ses prédécesseurs, il y avait deux planètes. Il y en avait une qu'on voyait le matin, une qu'on voyait le soir. Et eh bien Pythagore, il a dit, non, non, c'est la même. On la voit tantôt le matin, tantôt le soir, mais c'est bien la même. Alors, effectivement, ce n'est pas évident à montrer après que c'est la même de trouver une orbite qui puisse coller avec son modèle de système solaire pour montrer que c'est bien la même. On verra que ses successeurs se sont servis. Alors lui il a, il a dit que la Terre est une sphère, contrairement à ses prédécesseurs c'était un cylindre, mais une sphère qui est au centre de l'univers et autour il y a des cercles concentriques. Et alors toutes les planètes se retrouvent autour de la Terre en cercles concentriques parce que le cercle c'est quand même une figure géométrique de base et tout au bout on a la sphère céleste. Et donc, c'est la dernière des sphères, et c'est là qu'il y a les étoiles.
0: Donc, il n'y a pas d'infini pour lui.
1: Il n'y a pas d'infini. Tout à fait. Où on baigne dans cette sphère céleste-là, et on ne va pas chercher à savoir ce qu'il y a au-delà. Alors, il en est revenu à la musique, et là, on va arriver au, au son, au son de l'espace. Chaque sphère produit un son. Et les sons, sont de plus en plus aigus vers les étoiles. Donc, plus on s'éloigne de la Terre, on va vers les sphères de plus en plus éloignées, plus le son est aigu. Et donc, c'est vraiment... C est, c est la musique céleste est harmonique. Il va chercher l'harmonie dans tout.
0: C'est intéressant tout. comme Alors, analogie pour ce, la musique. Euh, enfin, les, euh, le Change en fonction des distances des planètes. Parce qu'on a un peu... Enfin, Je, je dis peut-être une bêtise, vous allez me corriger. Mais euh, au niveau de la lumière, des infrarouges... de la... Oui. C'est un peu similaire.
1: Alors, c'est un peu similaire, euh, non, sur non. Principe, bon. Voilà, oh, voilà. Idée, Alors, non, non, pas sur les planètes. Oui. Je vois où vous voulez en venir. Oui, c'est La fuite des galaxies, l'expansion oui, voilà, de l'univers. Oui, oui. Plus bah, les oui. galaxies les sont on... loin, plus elles nous fuient vite et plus leurs longueurs d'onde sont décalées. Voilà, le spécialiste, c'est voilà. vous, hein, c'est pas le moi. Le spectre est différent en fonction de la, de la distance parce qu'elles n'ont pas la même vitesse. là. Bah, à, a priori, voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà. voilà. Tout mmh. à fait. Tout à fait.
0: Comment le démontrer Pour lui, à l'époque, c'était impossible. Alors,
1: on pourrait dire à la limite en cherchant un petit peu que ce serait l'inverse même parce que plus elles, nous, plus, elles sont, plus, elles, plus elles sont éloignées, plus elles nous fuient, plus le son serait grave en fait. Mmh. Parce que c'est décalé justement inverse. vers le rouge. Voilà. Donc euh, il, il a fait l'inverse. Mais il n'a il il pas cherché, les ne connaissait pas, il n'a pas mmh. cherché à, à mettre ça en place. Il voulait simplement tout relier à tout ce qui avait été démontré dans l'école pythagoricienne. Euh, il faut dire aussi que cette école là, on attribue à Pythagore tout ce qui a été démontré là euh, la plupart des choses viennent de ses propres adeptes. Il y, a, il y avait les mathématiciens qui ont démontré des choses. Tout ne vient pas de Pythagore. Pratiquement tout a été attribué à Pythagore. En fait, on ne sait pas trop... Euh, quelle est la part qui lui est propre à lui Disons que la démarche voilà, est de lui. La démarche de lui, l'école, c'est lui qui l'a fondée, mais tout ce qu'il y a, tout ce qui a été trouvé
0: dans oui. cette école-là, ce n'est pas lui qui l'a trouvé forcément, mais on lui a attribué beaucoup de choses. Parce que notons que l'école de, de Pythagore, elle a duré neuf générations, moi. Ah oui. Et donc oui. forcément, on peut lui attribuer beaucoup de choses. <rire> oui. Surtout en neuf générations, il a en pas. Neuf générations. Voilà, exactement. Voilà. voilà. Donc, est absenté un peu.
1: Exactement. Et alors, les astres. Pour lui, les astres, ça obéit à des lois qu'ils qu concrétise en nombre. Et alors là, ça va être les bases pour la suite. C'est-à-dire que les orbites, euh, ce que font les planètes sur leurs orbites, évidemment tout ça est réglé par des nombres. Il y a des paramètres. Quoi. Et ces paramètres obéissent à des lois que ses successeurs trouveront. Et les planètes ne peuvent pas faire n'importe quoi en fonction de leur distance au Soleil. Donc déjà, il avait cette idée-là. Est, tout est organisé, ce n'est pas du n'importe quoi Il y a des règles à, pour lesquelles il faut obéir Que les mathématiques démontraient Que les mathématiques ont démontré par la suite et Là il ne pouvait quand même pas aller jusque dans le cosmos pour pouvoir appliquer toutes ces théories Mais il sentait déjà que les planètes sont obligées d'obéir à certaines lois ouais. Et alors ce cosmos qui pour lui était la beauté suprême eh bien cosmos veut dire beauté justement Et donc ça donnait les, les bases, racines cosmétiques et tout ça On parle de beauté, donc cosmos c'est beauté
0: Très bien, et puis effectivement il avait compris qu'en étudiant, enfin l'intuition dirons-nous, qu'en étudiant les mathématiques, les nombres, il arriverait à expliquer beaucoup de choses. Voilà,
1: alors ça c'était peut-être une idée totalement farfelue dès le départ, oui. parce qu'il euh, voilà, faut se lancer dans cette idée-là, mais finalement c'est effectivement les bases de tout, parce que les nombres ont des propriétés, les propriétés des nombres impliquent certaines relations entre eux et permettent de découvrir
0: d'autres choses qui nous font progresser en science. Voilà, ben, on a fait le tour. C'est passionnant encore une fois. Merci Lionel pour cette émission consacrée à Pythagore. D'ici quelques semaines, on aura d'autres biographies dans les prochaines émissions à venir, notamment Aristote. Oui, Aristote, parfois, il est un peu plus difficile à cerner. Là, c'était très intéressant. En tout cas, je suis persuadé que vous étiez nombreux à ne pas connaître Pythagore sous cet angle. Et si ça a pu faire...
1: Aimer un petit peu les mathématiques et les voir sous un autre angle, et eh ben, finalement, c'est une bonne
0: chose. Très bien. Merci. On vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. à bientôt, bon dimanche et à la semaine prochaine.